0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. So, guten Morgen. Äh, endlich Sommer, äh, endlich wird's warm, ist richtig gut, ich freue mich schon voll drauf. Äh, ja, aber wenn es manchmal regnet im Sommer, dann bietet es an, zum Beispiel einen Spielabend zu machen. Äh, wir haben das gestern spontan versucht, hat nicht so gut geklappt, aber das macht gar nichts. Aber ich spiele prinzipiell äh, ziemlich gerne Gesellschaftsspiele auch, solange es keine Strategiespiele sind. Also eine Stunde oder noch länger da sitzen und die ganze Zeit zu so wissen, äh, ich verliere, ich verliere, das ist nichts für mich. Ich brauche jede Runde die nächste Chance wieder zu, gewin zu gewinnen. Aber das macht mir recht viel Spaß. Und wir haben ein Spiel, also die Männer und ich haben ein Spiel geschenkt bekommen, das heißt Karrierepoker. Kennt das jemand von euch? Karriere-Poker, okay, ein paar wenige. Dieses Spiel ist unfassbar ungerecht. Also man kann das nicht lang spielen, wenn man gerade in den unteren Rängen ist. Man kann es lang spielen, wenn man gerade Boss ist. Das ist so, es gibt eine Karriereleiter und es gibt von Boss bis Manager, Auszubildender und Tellerwäscher, so alle Positionen. Und man muss Stiche machen und so schnell wie möglich seine Karten loswerden. Und der, der in dieser Runde als erstes seine Karten weg hat, der ist dann Boss in der nächsten Runde. Der, der als zweites fertig ist, ist halt Manager und so weiter. Und das Ungerechte an dieser Sache ist, der Boss darf vor jeder Runde seine drei schlechtesten Karten dem Tellerwäscher geben. Und der Tellerwäscher muss vor jeder Runde seine drei besten Karten dem Boss geben. Und so geht es auch mit dem zweithöchsten und zweitniedrigsten, die tauschen zwei Karten aus, immer die schlechtesten und besten, und so weiter. Und dann erst geht es stechen los. Und der mit den ganzen, also der Boss mit den ganzen guten Karten, der äh, wird natürlich wieder als erstes fertig. Und als Tellerwäscher ist es sau schwierig, sich hochzuarbeiten. Maximal wird man dann noch Azubi, aber dann die wechseln sich eigentlich immer ab so. Also, es, ja. also wer das mal spielen will, könnte gerne mal zu uns kommen. Dann spielen wir eine Runde Karriere im Poker. Man wird ja auch richtig aggressiv, wenn man, wenn man eben in den unteren Rängen sich bewegt. Und wenn man Boss ist, wird man auch ganz leicht überheblich. Und denkt so ja, jetzt hier, Tellerwäscher, teilen mal aus, der muss auch immer noch austeilen. Ne? Dann wird man ungeduldig, wenn es nicht so, so schnell geht und so weiter. Und dieses Spiel ist total ungerecht. Und da, das hat mich an einen Bibelfers erinnert. Jetzt denkt er, hä, Bibelverse sind doch nicht ungerecht. Doch, für mich manchmal schon. Es gibt so einen Vers in der Bibel, der heißt, wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Hm. Hat mich sehr stark an dieses Spiel erinnert. Und das ist ja unfair. Und in meiner Vorbereitung für die Predigt, da habe ich genau diesen Vers gelesen. Und ich hatte ein Riesenproblem mit diesem Vers, weil ich mir dachte, was, was soll das sein? Das ist, das ist doch unfair, oder? Da sind wir uns einig. Wenn man das in diesem Spielkontext so sieht, denkt man, ja, das ist wirklich fies. Und ich wollte dann schnell einen anderen Text suchen für die Predigt, weil ich habe mir gedacht, da kann man nicht drüber predigen. Eine Predigt soll ermutigend sein, da muss was für jeden dabei sein, also weiter. Und der Text ging mir nicht aus dem Kopf und Gott hat gesagt, schau dir den Text an. Da gibt es eine Aussage, da gibt es eine wirklich gute Aussage und ich will, dass du die predigst. Und ich habe die ganze Woche über gekämpft mit diesem Text, fragt meine Frau. Und es ist auch jetzt nicht leicht für mich, aber Gott hat die Botschaft mir gegeben und diese Botschaft lautet von diesem Text, Gott will dich. Und die Frage ist, willst du? Das ist die Botschaft von diesem Text und ich werde ihn jetzt mal vorlesen und ihr dürft absolute Ungerechtigkeit verspüren, okay, das ist erlaubt, aber dann äh, geht bitte mit mir auch so weit, dass wir den Text von vorne uns anschauen und schauen, wie kommt es überhaupt zu dieser Aussage und hat es vielleicht eine tiefe, tiefere Bedeutung. Der Text geht wie folgt und steht im Lukas Kapitel 19. Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde der Mann zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte und wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Fund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Fund hat fünf weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte eingesetzt äh, bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, also bis dahin ist alles klar, ne? also das ist jetzt nicht so unfair, aber jetzt, jetzt spitzt es sich langsam zu. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du deinen Pfund zurück, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und Ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens zur Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund, und gebt es dem, der die Zehen hat. Und die aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon Zehen. Ich sage euch, erwiderte er, jemand, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Puh, da. Kann, könnt ihr verstehen, dass man da ganz schnell weiterblättert, oder? Was, was ist das für eine Aussage? Manchmal habe ich den Eindruck, passt mein Gottesbild nicht so ganz zu der Bibel. Dann denke ich mir, ja, ich stelle mir Gott eigentlich so und so vor und dann lese ich in der Bibel und denke mir so, hm, das passt jetzt nicht so gut dazu. Vielleicht geht es dir sogar ähnlich, dass du vielleicht manchmal sagst, ähm, ich fühle mich sogar limitiert oder eingeschränkt von dem, was ich in der Bibel lese. Oder du sagst, du gibst gleich ganz auf. Gerade weil ich Dinge über die Bibel gehört habe, die mir nicht passen, glaube ich erst gar nicht dran. Das kann alles sein und ich denke, das kommt alles vor und hat auch seine Berechtigung. Aber die Botschaft, die heute Morgen für dich ist, ist Gott will dich, aber willst du. Wie komme ich jetzt zu dieser Aussage, dass Gott, dass aus diesem Text hervorgeht, dass Gott Will. Nun, das ist ein Gleichnis und bei Gleichnissen muss man immer äh, den Kontext, in dem es steht, betrachten. Man muss auch gucken, wer, wer, was steht für was. Also wer ist wer in, diesem, in diesen Gleichnissen und damit wollen wir mal anfangen. Also in welchem Kontext wurde das gesagt? Jesus war auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem und Jerusalem, das war das, politische Zentrum der jüdischen Welt damals und die Menschen hatten eine bestimmte Erwartung Jesus gegenüber. Also sie hatten ein bestimmtes Gottesbild, wie Jesus sein musste. Aus dem Alten Testament wussten die nämlich, dieser Jesus, der Messias, wenn der kommt, dann wird er einmal mit dem Hammer um sich schlagen und ein neues Reich aufbauen. Die, 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 das Gebiet stand damals unter römischer Diktatur, könnte man sagen, und sie haben einen er hofft, sehnlichst erwartet, dass jemand kommt und aufräumt damit. Ein Friedensreich soll kommen. Und jetzt, als sich die Lage so zugespitzt hat, haben sie erwartet, dass dieser Jesus kommt und in Jerusalem endlich sein Reich aufbaut. Er als Alleinherrscher, Friedensreich, alles wird gut. Jesus, mach mal. Und Jesus hat gemerkt, dass die Menschen so über ihn dachten. Und er wusste, dass sie eine völlig falsche Erwartung über ihn und sein Reich haben. Weil Jesus hat gesagt, nein, 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 ich will mein Reich mit dir bauen. Ich brauche euch dazu. Ich will nicht einmal mit einem Roundhouse-Kick hier rumgehen und dann passt alles. Nein, er hat gesagt, ich will dich dazu gebrauchen. Und um diese Aussage zu unterstreichen, hat er dieses Gleichnis erzählt, um den Leuten zu erklären, hey, es ist nicht so mit dem Reich Gottes, wie ihr euch das vorstellt, sondern... Es ist so, wie ich euch jetzt gleich sagen werde. Also hat das Gleichnis etwas damit zu tun, wie wird das Reich Gottes kommen und was wird damit auf sich haben. Jetzt müssen wir noch klären, wer ist wer in diesem Gleichnis. Da ist dieser Mann aus einer vornehmen Familie. Er reist aus seinem Land, also nehmen wir an, hier ist das Land von dem Mann aus vornehmer Familie und von diesem Land reist er in ein fernes Land. Und wird in diesem fernen Land zum König über sein eigenes Land eingesetzt. Und dann kommt er zurück in sein eigenes Land und ist König. Das ist schon mal sehr komisch. Also wenn man König wird über sein eigenes Land, dann wird man das ja in seinem Land. Dieser Mann aber geht in ein fernes Land, um dort König zu werden. Das heißt, die Autorität zu sagen, du wirst König, liegt in diesem fernen Land. Und das kommt mir verdächtig ähnlich vor, mit dem Plan, den Jesus hatte, beziehungsweise mit dem Plan, den Gott mit Jesus hatte. Ich lese euch mal was vor. Im Philippa können wir lesen, da steht, er, der Gott in allem gleich war, ich fange ein bisschen eher an, als dass es hier steht, und auf einer Stufe mit Gott stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und jetzt kommt dieser Vers, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Das ist doch sehr ähnlich. Jesus kommt als vornehmer Mann, also als als Sohn Gottes auf diese Welt. Und jetzt ist er auf dieser Welt und will erklären, wie es weitergeht. Und er sagt, dieser vornehme Mann, also ich persönlich, ich werde zu meinem Vater gehen, ins ferne Land. Also vielleicht kommt daher die Vorstellung, dass Gott ganz weit oben, weit weg von uns sitzt. Also er geht ins ferne Land, wird von seinem König, wie wir hier, von seinem Vater, wie wir hier lesen, zum König eingesetzt. Also er bekommt einen Ehrentitel. Und dann kommt er zurück in sein eigenes Land. Die Welt, wo wir leben, hier, das ist Jesu Land und über dieses Land steht ja, sie hassten ihn, die Bürger hassten ihn und das können wir auch finden, als Jesus auf die Welt kommt, also auf die, diese Welt kommt, da heißt es über ihn, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Also das Gleichnis spiegelt so ein bisschen wider, wie die Situation damals war. Er kam zu seinem Volk und sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und das ist diese Personengruppe hier in dem Gleichnis, die sagen, wir, wir wollen dich nicht als König haben. Jesus sagt, ich will dich, aber willst du? Die Leute sagen, wir wollen nicht. Okay, dann gibt es noch zu klären, was ist jetzt endlich dieses Pfund? Was ist dieses Pfund und was soll der Auftrag? Arbeite damit. Wenn, wenn dieser äh, edle Mann Jesus ist, ich hoffe ihr kommt noch mit mit äh, der ganzen Struktur, das ist total spannend. Wenn dieser edle Mann Jesus ist und er wird zu seinem Vater gehen, dann, müß, dann müssen wir ja gucken, was hat Jesus seinen Jüngern gegeben, kurz bevor er zum Vater gegangen ist. Weil hier steht es ja, in diesem, äh, in diesem Gleichnis heißt es ja, Vor seiner Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeite damit, bis ich wiederkomme. Also was ist dieses Pfund und was ist dieser Auftrag, den Jesus den Jüngern oder seinen Dienern hier gegeben hat? Was hat Jesus gegeben, kurz bevor er in den Himmel wieder aufgefahren ist? Und ich habe überlegt, was hat er ihm wohl gegeben? Er hat ihm kein Geld gegeben, nichts Materielles, also nichts, was hier in diesem Gleichnis wirklich genannt ist, sondern er hat ihn seinen Heiligen Geist gegeben. In der Apostelgeschichte, also ganz kurz bevor Jesus wirklich in den Himmel geht zu seinem Vater, da steht... Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also hier haben wir das, was Jesus den Leuten gibt, die hier auf dieser Welt bleiben. Jesus sagt, nein, ich will nicht mein Reich alleine aufbauen. Ich will dich ganz persönlich gebrauchen. Und ich gebe dir dafür was. Ich gebe dir dafür meinen Geist, der dich mit Kraft ausrüstet. Und ich gebe dir einen Auftrag. Seid meine Zeugen. Jesus gibt noch viel mehr weitere Aufträge. Zum Beispiel hat er gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist auch so ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, bevor er dann zu seinem Vater hingeht. Und das sind auch die Dinge, die er uns gegeben hat, die er jedem Einzelnen zur Verfügung stellen will, wenn nur wir wollen. Und so komme ich zu dieser Aussage, die von diesem Gleichnis, dass ich sage, Gott will dich. Jeden Einzelnen von uns, Gott will dich, aber willst du? Willst du? Und die gleiche Frage, denke ich, stellt Jesus mit diesem Gleichnis seinen Zuhörern. Die hatten eine Vorstellung von Gottes Reich und er sagt, nein, ich will dich gebrauchen. Willst du? Ich gehe erst zu meinem Vater, aber ich brauche euch hier auf dieser Erde. Weil ich will, dass möglichst viele von meiner Botschaft erfahren. Ich will dich gebrauchen. Willst du? Willst du, dass ich dein König bin? Und wir haben ja schon die eine Kategorie von Menschen gehabt, die gesagt haben, nein, wir wollen dich nicht. Und die Konsequenz in, diesem, in dieser Geschichte, die ist sehr hart. Die soll dann umgebracht werden. Und ich denke mir so, boah, wie kann das so hart sein? Was... Wie kann ein Gott, der, der sagt, er liebt uns und es uns auch zeigt, sowas sagen? Und ich denke, es geht ihm hier um die Ernsthaftigkeit. Jesus ist es ernst um uns. Er sagt, hey, deine Entscheidung für dein Leben hat Konsequenzen und zwar nicht darauf, ob ich jetzt wirklich König werde oder nicht. Weil in dem Gleichnis hieß ja, und er wurde trotzdem König. Die Leute wollten nicht, dass er König wird, aber er wurde trotzdem König. Also meine Entscheidung auf die Frage, willst du Jesus nachfolgen, hat keinen Einfluss darauf, ob Jesus wirklich gut oder nicht gut ist, sondern sie hat nur Einfluss darauf, auf mein Leben und die Zukunft von meinem Leben. Und da ist Jesus, da ist Jesus so hart, vermeintlich, aber er ist so gut im Lieben, weil Liebe ist Wahrheit und er sagt die klare Konsequenz und Liebe ist auch Hingabe und er gibt sich selber hin, dass wir auskönnen, dass wir zu ihm können und er stellt dir die Frage, willst du? Ich will, aber willst du? Und dann gibt es da noch die Leute, die dieses Pfund haben und damit arbeiten und sie setzen es ein und es ist so genial, wenn wir Gaben von Gott geschenkt bekommen haben, wenn wir seinen heiligen Geist bekommen und wir ihn fragen, Herr, was sollen wir tun und Jesus sagt es uns, arbeite damit, multipliziert es, setzt es ein ja. und das ist so eine geniale Sache bei den Kingdom Builders. Ja. Wir haben ja überall diese Baustellen, Sachen, ja, weil wir im Bau sind, weil wir weil wir was umkrempeln wollen, weil wir dich und jeden Einzelnen von uns brauchen, wenn wir hier wachsen wollen, wenn wir die Botschaft für Regensburg transportieren möchten. Und deswegen wollen wir hier auch ja, Werbung machen. Komm, arbeite mit. Du kannst was, Jesus will dich, aber willst du. Und die Belohnung, die hier in diesem Gleichnis Gleichnis genannt ist, das ist auch krass. Also da sagen wir nicht, das ist unfair. Plötzlich ist der Bürgermeister von zehn Städten. Also schon, schon eine große Sache. Aber Jesus sagt, weil du im Kleinsten treu warst. Und ich denke mir so, ja, hä, im Kleinsten? Es geht hier um mein ganzes Leben. Das ist doch nicht das Kleinste. Aber ich dachte mir so, ja, das ist ein bisschen die, der Perspektivenwechsel. Wenn Jesus sagt, mein Leben hier ist das Kleinste im Vergleich zu dem, was dann kommt, dann denke ich mir, krass, da muss was kommen. Weil mein Leben fühlt sich nicht unbedingt so ja, wie eine Kleinigkeit an, sondern ist ganz schön heavy manchmal. Ja? Also es muss was kommen, wo wir dann sagen, also das Leben damals, das war das Kleinste eigentlich. Ne? Und zwar im positiven Sinne. Das ist toll. Und jetzt kommt endlich diese, diese Stelle, mit, wo die Ungerechtigkeit kommt. Und das muss auch geklärt werden. Wer ist diese Person, die den Pfund im Tuch einfaltet, nichts damit macht. Und wenn der Herr wiederkommt, sagt er, hier, ich habe es dir wiedergegeben, ich hatte Angst vor dir. Und dann ist dieser Herr plötzlich so knallhart zu ihm und sagt, gibt es dem, der so viel hat. Was, was hat das zu sagen? Nun, ich glaube, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Gleichnis bezieht immer die Leute mit ein, die gerade zuhören. Und unter diesen Leuten, die gerade zugehört haben, das wissen wir aus der Geschichte, die vor diesem Gleichnis steht, sind Leute dabei, die sehr religiös waren. Extrem religiös. Also die haben sich zur religiösen Elite gezählt, aber haben auch so einen elitären Kreis gebildet. Die haben da niemand reingelassen, weil sie, weil sie gesagt haben, wir sind auserwählt. Wir stehen hier schon im Alten Testament drin und wir sind was ganz Besonderes. Und die Sünder, die... Mit denen haben wir nichts zu tun. Jesus hat sich nämlich mit einem Zöllner, und das waren damals richtige Sünder, weil die haben die Leute übers Ohr gezogen, hat sich mit dem getroffen und ist von dem eingeladen worden. Und dann heißt es von den gleichen Leuten, die dieses Gleichnis hören, da steht, die Leute waren alle empört, als sie, sah, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen? Also die haben nicht verstanden, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und Jesus hat aber gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Ich bin gekommen, um Sündern Rettung zu bringen. Das war der Auftrag, den er auch den Leuten gibt. Hier hast du einen Pfund, arbeite damit. Und die Leute bekommen den Pfund, ja? sie sind verheißen, sie sind die Juden, die Israeliten, die, die Gottes eigenes Volk waren und sie sagen, was, du gibst dich mit Sündern ab? Das ist quasi eine komplette Verweigerung von dem Auftrag, den sie bekommen haben, mit ihren besonderen Positionen. Es waren die Gelehrten der damaligen Welt, die wussten, was in der Bibel steht. Kein anderer wusste das so genau wie die. Die wussten genau Gottes Plan und wussten, er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und dann sagen sie mit diesem Wissen, was, du gibst dich mit einem Sünder ab? Wie geht sowas? Also die haben den Auftrag, den sie bekommen haben, nicht ernst genommen, nicht mal das. Sie haben ihn komplett widersprochen. Und dann ist da dieser Satz, der heißt, wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Und da habe ich gedacht, ja, was hat das jetzt in diesem Zusammenhang zu tun? Was ist dieses Haben? Das Haben, da geht es nicht um Geld. Wir haben ja schon gesehen, da, da geht es nicht um Geld, nicht um materielle Dinge oder so wie in diesem Karriere-Pokerspiel. Also damit hat es überhaupt nichts zu tun, vielleicht auf den ersten Blick, aber da steckt mehr dahinter. Ich ergänze mal ein paar Sachen zu diesem Satz. Wer Leben in Jesus Christus hat, dem wird ewiges Leben hinzugefügt werden. Wer Leben in Jesus Christus nicht hat, dem wird auch noch das irdische Leben, das er hier auf dieser Welt hat, genommen werden. Macht es Sinn? Jesus sagt, ich will dir ein Leben geben mit meinem Geist. Ein Leben geben, das zum ewigen Leben führt. Hört euch mal das an, was hier über Jesus steht. Ähm Alle jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und an einer anderen Stelle heißt es noch, denn Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also dieser Satz, wer hat, dem wird gegeben, da heißt es, wer Jesus Christus in sein Leben hat, dem wird das ewige Leben noch gegeben. Und dazu ist jeder von uns berufen. Jeder Einzelne, jedem Einzelnen sagt er, ich will dich. Aber willst du? Das ist meine Frage. Willst du? Ja, willst du? Und wenn du willst, dann bekommst du ewiges Leben. Ein Leben mit Gott zusammen. Ein Leben, das hier schon reich gesegnet wird. Und wer nicht hat, wer sich also gegen dieses Leben entscheidet, der wird irgendwann sterben. So wie jeder Mensch auch. Ich werde auch irgendwie, Wir werden alle irgendwann sterben. Und dann wird uns dieses Leben, was wir auf dieser Welt haben, das Irdische, wird uns genommen werden. Aber dann kommt nichts weiteres. Und die, die Jesus haben, die bekommen das ewige Leben. Das ist, das ist echt krass, eine krasse Aussage, würde ich sagen. Aber wir haben ja schon gesehen, meine Entscheidung auf diese Frage hat nichts damit zu tun, ob das dann wirklich so passiert oder nicht, sondern es hat nur was damit zu tun, was mit mir passiert oder nicht. Und das ist sehr unbequem. Ich gebe das wirklich zu, das ist auch für mich sehr unbequem, aber ich will dich persönlich ermutigen, darüber nachzudenken. Ich denke, es ist eine sehr entscheidende Frage. Und ich glaube, es hat Gott mir nicht ohne Grund aufs Herz gelegt, darüber heute zu sprechen. Gott will dich, aber willst du? Und vielleicht würdest du, wenn du ehrlich zu dir selber bist, dich eher da einstufen zu den Leuten, die momentan sagen, ich will nicht, dass Jesus König über mein Leben wird. Vielleicht aber auch, wenn du ehrlich bist, sagst du, hm, Also, ich habe verstanden, was in der Bibel steht. Das habe ich schon begriffen und Jesus ist für mich gestorben, aber ich behalte es für mich. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun, mit meinem zwischenmenschlichen Leben. Oder du sagst, wow, ich habe den Heiligen Geist bekommen, ich setze mich ein in der Church und in mein, mein, zu meinen Nächsten und so weiter. Egal wo du stehst, egal wo du stehst bei diesen Fragen, ich möchte dich ermutigen, rede mit Gott darüber. Rede mit Gott darüber und rede mit Menschen darüber. Du wirst die Gelegenheit haben, auch nach dem Gottesdienst hier mit Menschen zu reden. Komm auf mich zu oder zum Kehrteam nach hinten. Äh, geh dieser Frage nach. Willst du? Jesus fragt dich, ich will dein König sein. Aber willst du? Willst du, dass ich dein König bin? Willst du? Dass ich dein König bin. Ich möchte dich ermutigen, geh dieser Frage nach und lass sie nicht unbewegt. Lass sie nicht unbewegt und denk darüber nach. Willst du? Jesus sagt: Ich will dein König sein. Amen.